0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Ahora sí, estoy comienzo, estamos en abril del 2016, en este aquí ahora estoy en Mendoza, una de las provincias de la Argentina, al lado de la cordillera con amigos y amigas, que algunos nos conocemos ya hace tiempo, otros nos conocemos hoy, y ustedes que están del otro lado, allá en internet, allá saber dónde, te damos nuestro saludo y bienvenida a esta serie que voy a llamar El viaje de uno, el viaje del uno, espejos hoy. Y hoy sería el primer encuentro de esta serie, que seguramente van a ser cinco o más, nunca sabe. Tengo series de dos encuentros que se llama, si quieres, Ecología Interior, detrás de la trama, o de Joponopono a Respiración que si me escuchas por primera vez y si estás ahí, busca esa que. Todo está escrito si buscas Eduardo Ontiveros en Google y tenés todo el material. Antes de comenzar esta grabación escuchamos la música del grupo Viajeros Hoy. Nos hemos puesto un nombre, grupo Viajeros Hoy. La canción Viajeros Hoy va a estar seguramente cerquita de esta grabación cuando la suba. Porque a veces olvidamos que estamos constantemente viajando. Viajamos el día... Viajamos la vida, viajamos un momento del día cuando leemos un libro y estamos viajando con el autor que escribió el libro, sus personajes y lo estamos vivenciando adentro lo que sienten o dónde están. Viajamos cuando pensamos tomar una decisión, viajamos cuando soñamos, Viajamos con personas que cuando nos vemos entramos como en un portal único que se llama mi mamá, mi hermano, mi hijo, que tenemos una única relación con códigos en común, con temas en común. Viajamos cada vez que escuchamos una melodía, una música. Viajamos con los aromas. Viajamos con los sabores. Viajamos con un cuadro nos impacta y nos lleva somos viajeros nacimos en una cultura que nos dijeron que el viaje comienza y termina en esta vida vengo estudiando hace muchos años y experimentando el recuerdo y la memoria de que soy viajero de vidas y hasta de dimensiones que es lo que vengo a recordarles en esta serie somos viajeros esto mismo que están escuchando, entraron en un viaje, que le van a dar continuidad en próximos encuentros, que les va a modificar tal vez el ahora a partir de ahora, de sus existencias. Porque en este viaje, lo único que es real es aquí ahora. Y lo otro es el viaje del recuerdo o el viaje de la proyección del futuro que muchas veces hasta está deformado el viaje del pasado, por interpretaciones, por deducciones, porque nos los contaron subjetivamente. Cuando el ser humano empieza a sanearse, se vuelve cada vez más objetivo, más conectado con los criterios de realidad de lo que pasa, y menos subjetivo donde que, porque a mí no me gusta una película, digo es es una estupidez esa película, en vez de decir para mí fue una estupidez. Pero si hasta hemos permitido que críticos en todas las áreas nos digan sus opiniones y nosotros vamos o no vamos a ver esa película. A mayor objetividad. Los adjetivos calificativos invitan a que cada uno lo experimente. Y no sugestionamos ni influenciamos a nadie con lo que es lo mejor o lo peor. De hecho, una persona en evolución consciente no tiene adjetivos calificativos solos. Esto es lo que yo viví. Yo no sé cuál será tu vivencia. No me digas que es malo, decime, a mí no me resultó. Porque a otros puede ser que les resulte muy encantadora esa música, esa película, esa comida, ese perfume, ese paisaje, ese país. Nosotros estamos saliendo del sueño de la subjetividad, donde creemos que la realidad es lo que yo creo que es la realidad niveles muy inconscientes me han hecho creer que mi cultura es la mejor mi religión es la mejor mi política es la mejor mis ideas son la mejor si no soy un tarado y el mí que nos marca el sistema y la subjetividad es un mí cultural, no es individual o sea que vos estás pensando por lo que te dicen no por tu propia experiencia que a eso a través del tiempo se los llamaron herejes, porque no piensan como la mayoría. Nada más, nadie habló de matarlos. <ríe> Pensar que los que agarraban eran herejes, y esos herejes que no se dejaban agarrar con el tiempo, eran místicos y filósofos que cambiaban la realidad planetaria. Qué extraña que es la subjetividad del ser humano. Lo que puede ser lo peor, con el tiempo puede ser un cambio de evolución planetaria. El viaje que les invito a vivir se llama evolución consciente. El viaje que les invito a vivir se llama tú eres el creador de tu realidad y hasta ahora has querido una realidad donde no crees que creas la realidad y te la crea el que dirán el debería ser o tu cultura o tu religión. El viaje que te propongo es un viaje de mayor de edad. Vamos a hablar como adultos. No vamos a tenerle lástima a nada, ni vergüenza de decir las cosas como son. Cumplimos 21 años de mayoría de edad planetaria. Chicos, no existen los reyes ni las cigüeñas. Les voy a contar cuál es la verdad de la evolución planetaria, de lo que nos hicimos a nosotros mismos porque somos 100% responsables diría Hoponopono hasta de quedarnos en un país o en un gobierno, en una provincia o en un pueblo que no nos gusta la palabra que se dice en argentino es jodete y es así y no me hables mal andate a otro lugar no me hables mal porque me estás hablando mal de vos me estás hablando de tus incapacidades, de no saber que sos creador de realidades y que tenés algo trascendental, que nos lo han dicho, pero no ejercemos, que se llama el libre albedrío. Desde ese lugar, desde esta adultez, desde las leyes de la causa y efecto que vamos a hablar en este viaje, cada uno tiene lo que merece. No, es más profundo. Cada uno tiene lo que elige, y donde elige estar, y lo que elige que le hagan con él. Eres libre hasta de ser esclavo. Eres libre de seguir siendo un viaje donde la, las pautas la ponen los de afuera, o ejercer un viaje de alta madurez, de herejía tal vez, para contigo mismo, porque esto implica... El, la caída del muro de Berlín de muchos sistemas de creencia al cual estábamos cómodos, pero que en el fondo esa no comodidad se transformó en una depresión, en un cáncer, en una leucemia, en tu propia pobreza, porque a niveles inconscientes no te mereces ser feliz, porque te dijeron que lo que hiciste de chico era pecado. Les propongo un viaje de alta madurez, de evolución. Se lo llama viaje de sabiduría. Te va a aportar tres grandes cualidades el viaje de la sabiduría, al cual te propongo que naveguemos sabiduría, amor y confraternidad. Se lo llamó la llamatrina. Muchos la tienen en su casa, pero todavía no creen que dentro nuestro están todas las capacidades para desarrollar estas tres cualidades. La clave está dentro nuestro. Y hay que meter la mano ahí, en las oscuridades de nuestras creencias limitantes, de nuestros no puedo, es difícil, imposible, no puedo cambiar, por soy creador de mi propia realidad todo se puede pero el que es nene sigue tomando la teta de mamá y el que es adulto se emancipó se hizo padre y madre de sí mismo se hizo cargo de sí y se va a encontrar con pares hermanos de mi hermano porque no va a haber más ni padres gobiernos, ni madres, iglesias y sí entre todos podemos hacer lo que propongamos la inmadurez encierra sí, egoísmo soberbia típica de la adolescencia <ríe> necedad, querer chocar querer hacer la mía y no escucha al sabio el adulto escucha a su hermano, escucha a los pares, y se ahorra cada viaje de dolor. Cuando nosotros estamos en un viaje de inmadurez, apareció un gran maestro que se llama el maestro dolor. Vamos a darle lugar en el viaje de la subjetividad o de la ignorancia, para darnos cuenta que no era malo, era una alarma que nos decía, por aquí no es. Toma la forma de enfermedad, toma la forma de conflicto vincular, toma la forma de enfermedad física, anímica o del bolsillo. Teniendo egoístamente, con total ostentación y acumulación lo que ni necesito, o castigándose no teniendo nada. Los dos extremos de un nada de agua a una planta, o excesiva agua a una planta, y las dos terminan muriendo en la alarma del dolor, generalmente del peor de los dolores, que es del sinsentido de la existencia. Vivir muertos. ¿O ustedes creen que la historia de los ovnis los zombies, perdón, del de, de, de umbando, del vudú, es, es una analogía de lo que vemos caminando por la calle, hombres y mujeres muertos, sin sentido, por haber obedecido lo que le dijeron que era la realidad y la verdad. El hombre adulto indaga su verdad y su realidad, y les puedo garantizar que las capacidades que tenemos nosotros, los seres humanos, para hacer el viaje del guerrero, se lo llamó, o el viaje iniciático, o el viaje del salir del sueño de ser un niño, para ser un adulto espiritual, yo diría de la conciencia, porque hoy espiritual y madurez de la conciencia van a ser la misma cosa, ya no tiene que ver con religiones ni con sectas, ni con invocar ángeles tiene que ver con crecer a conciencia les puedo garantizar que hay capacidades de sabiduría donde todos ganan y esto no nos han contado de esto nos dicen que si haces un cambio no te hablamos más sos la oveja negra de la familia pero algo ocurre dentro del sabio que todos ganan Porque esta es la voluntad de Dios, no es la resignación. Esa es una herramienta de la inmadurez, para que una autoridad gobierne sobre vos. Si no conoces las leyes que tenés que cumplir a esa realidad impuesta, que se lo llamó Maya en la India, el sueño, esotéricamente y estamos por despertar, porque el sueño no radica en lo que vivimos, radica en lo que no accionamos dentro nuestro, y tenemos como potencial para empezar a vivir desde otro lugar, donde todos ganan. si animan a viajar este viaje conmigo, estos encuentros? Se llama el viaje de la evolución consciente, el viaje del viaje que no sabía que viajaba, al viaje donde empiezo a recordar, concientizar despertar lo responsable que soy de mí como diría Joponopono, maqué cien por mil por mil <risa> responsable que, que lo que ocurre afuera tiene mucho que ver con lo que me ocurre acá adentro yo soy una persona amorosa lo digo porque lo soy es como decir tengo ojos verdosos si los tengo, qué vergüenza hay en decir lo que uno es. No nos han dicho que era vanidad. Y nos privamos de vernos y de usarnos en nuestra máxima expresión porque era vanidad hablar bien de uno. Parte del sueño para seguir siendo los que toman la teta del consumo político, religioso o de personas que nos manipulan que ya no nos manipulan en este viaje de hoy es nos hemos dejado manipular es más adulto la victimariedad es muy del bebé estamos en un territorio donde somos creadores de realidades y si ustedes van de mi mano estos días se los voy a mostrar cómo se hace pero para eso tenemos que ver que estamos dormidos para eso un alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico para ser ayudado en alcohólicos anónimos. Un depresivo tiene que saber que tiene depresión y no que lo tiene que ocultar en una depresión asolapada donde ante los demás sabe mucho. O el alcohólico ocultar su alcoholismo. Porque es un sistema que castiga, no es un sistema que acompaña. Pero nosotros formamos parte de ese sistema. Y si lo cambio yo como mono 101, lo cambiamos todos. Mi comienzo es el comienzo de una nueva humanidad. Nosotros somos la nueva humanidad. Hasta hay una canción que hemos hecho. A todo esto que le estoy hablando, hay canciones. El viaje. Yo les voy a ir contando que nosotros vivimos en un viaje en un viaje que nosotros tenemos adentro brújulas y mapas. Tenemos los mapas de construcción de cómo crear y nuestra propia realidad. No lo sabíamos. Una vez que se sabe, <risa> hacerte el tonto pudo dolerte mucho. <risa> ya está. Estaban preparados para escucharse a ustedes mismos a través de mi voz. Porque yo soy un holograma de ustedes. Ustedes no pueden ver afuera lo que ustedes no estaban preparados para ver adentro. Cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. El maestro puede llegar a hacer un libro, una película, un encuentro con Edu, o una profunda reflexión que te llevó la muerte de un ser querido. O el no doy más, esta no vida que tengo. ¿Para qué llegar a esos lugares de alarmas, dolor ¿sabe qué hemos hecho por siglos? hemos tapado las alarmas con lexotanil y a veces muchas veces con flores de valle para no tagar hasta la profundidad más profunda ¿de qué habla esa alarma? ¿de qué miedo? ¿de qué cobardía? ¿de qué rencor? está el incendio que está hablando esa alarma y me está consumiendo en vida y cuando la alarma es considerada solo alarma y no le tenemos miedo a ir más allá de la alarma esta llegada vas a descubrir que sos un bombero profesional yo lo llamo alquimista soy donde vas a tener toda la posibilidad de decir pero claro si nunca me lo enseñaron hasta llegar al origen de esa causa y siempre estuve tapando con un algodón o con trapo la alarma para no escucharla y se hizo más grande el incendio cuando pasan los años yo hablo mucho en analogía, yo creo que ustedes están preparados para entenderme a dónde voy tanto el que por alguna razón causal sigue escuchándome en internet, o ustedes que no se levantaron y se fueron, <risa> porque tienen esa libertad. Se no juzgo ni condeno. No era una herramienta de evolución la sala de Inquisición. Para nada. Ni la culpa, ni, ni el juicio, ni la condenación, ni la lapidación, que nos metió tan adentro que tenemos una autoinquisición que es capaz de privarnos de la economía o del amor, o de un cuerpo bello, o sano. El viaje de uno. El viaje de uno es un viaje donde básicamente tenemos una sala Parecido a un juego de ajedrez, donde parecería ser que más allá de los disfraces, de los idiomas o de los momentos históricos, el hombre en las psicologías más evolucionadas, en los principios de psicología más que llegaron a descubrir psicología transpersonal, el hombre vivió siempre tres historias a resolver. Me quieren o no me quieren, tengo o no tengo, valgo o no valgo, joven viejo, sano enfermo. Lo demás se disfrazó de medioevo, renacimiento, China, idioma, pero el hombre siempre vivió este juego que está a punto de terminar en el exacto equilibrio, del de justo medio. Se lo repito, me quieren o no me quieren, ese es el drama del maya, de la subjetividad y del bebé. Tengo o no tengo, valgo o no valgo. Joven viejo, salud enfermedad. Sobre esto se armó siglos y siglos de humanidad, tratando de buscar el equilibrio, que llaman al equilibrio ser feliz. estuvimos haciendo una de ensayos y errores que parece ser que el momento del viaje de la evolución terráquea llamada 2016 ya está preparado la humanidad para encontrarse con sus equilibrios más profundos ¿Quién soy? porque el juego fue experimentado por un espíritu que encarnó la materia y jugó el juego de experimentar todos los extremos y polaridades para llegar a quien soy. ¿Modos? Ah, ¿Qué sé yo? Todas las novelas y películas que vimos, y si vieron películas mexicanas o novelas, más todavía dramáticas. El drama humano, se lo llama el factor humano. Y la búsqueda de salir del drama humano se lo llamó la búsqueda, mal llamada espiritual, que era la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la adultez, en el tengo no tengo, valgo no valgo, me quieren no me quieren, la adultez de la enfermedad, la aceptación del buen morir, la aceptación de cada cosa tiene su periodo, y hay bendiciones en la niñez, bendiciones a los 35 años y bendiciones a los 80. Típicas de la edad y que nos puede hacer vivir experiencias extraordinarias. Pero no, se le tiene miedo a la vejez, se le tiene miedo a la muerte, se le tiene miedo hasta la enfermedad y negamos, no queriendo saber que tenemos una enfermedad para curarla, yendo a sanadores para que nos saque la alarma y del único modo que se sana es descubriendo la causa cada vez está descubriendo más esto en psicología y lo que vemos por internet el viaje nos llevó a conectarnos con personas que generamos esos conflictos sobre estas bases me quieren o no me quieren, tengo, no tengo o valgo, no valgo y personas que son dármicas, le llaman en la India, que son benéficas en nuestras vidas, son las madrinas o ángeles de la guarda, que hasta puede llegar a ser un profesor, o un libro, un autor de libro, un hoyo puede llegar a ser un ángel de la guarda. Son dármicos y kármicos. Y la vida está, se, está constituida... Se va a llamar en física cuántica el holograma de tu realidad, eso que vivís aquí ahora, está compuesto por una serie de componentes llamados circunstancias y personajes. Los estoy llevando a la conciencia del viaje de la hora, para después ir al viaje del uno y poder entender el viaje de uno, el de cada quien. En este holograma, nosotros tenemos un holograma de circunstancias llamada política social, económica, educativa. Algunas son de etapa primaria, secundaria, universidad, otras son de etapas políticas eternas, donde siempre estamos en el conflicto, y otras son tranquilas, donde yo sé que en Europa hace cinco años que el pasaje de, de subte no, no cambia, porque cada uno tiene la realidad que necesita experimentar ese espíritu que ya vamos a hablar del viaje del espíritu y de lo que ocurre entre vidas, más que de vidas pasadas, en estos días. Voy a ir muy rápido, tengo mucho material para darle para que lean, investiguen, pero te abrí un portal, porque ¿de qué se trata el viaje que te enseño? Se trata de abrir portales que hay dentro nuestro, pero para eso les tengo que hablar de lo que es el proceso de la evolución humana, con ciertos factores de observación para darnos cuenta enseguida quién está en qué búsqueda. Sin hablar los de dormidos y, y despiertos, neófitos y, dorm, y, 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 y iluminados, no sirve para nada esa calificación. Pero sí sirve para diagnosticarme o para ayudar a alguien. Un médico tiene que saber que lo que está viendo de la enfermedad al otro es un diagnóstico, no es una crítica. Voy a curar, no voy a criticar, a condenar o a juzgar, voy a ser sanador. Pero vamos a ir de a poco para entenderlo cómo es así la evolución consciente. Y cómo vamos a resolver la posibilidad de que el maestro dolor desaparezca de la vida. Porque nosotros, en nuestro nivel es muy inconsciente, tenemos una profunda herencia de evitar el dolor no de trascender el dolor, que se trasciende cuando descubro las causas y voy directamente a ella y las curo. Y entonces yo creo que felicidad es evitar que me duela y muy poco se sabe de lo que es la felicidad que nos espera vivir. En la India lo llamaron Sachidananda, suprema dicha, supremo conocimiento, conciencia de inmortal. Me gustó esa palabra, se los comparto La palabra felicidad que nosotros hablamos es salir de lo que me duele No tenemos idea de lo que es estar feliz Pues llegó el momento planetario de experimentar eso encarnados Solo decimos ser feliz igual a evitar el conflicto Y es más que eso es perfeccionar los vínculos es perfeccionar el arte es perfeccionar las culturas es perfeccionar las organizaciones económicas eternamente aquí ahora y entre todos sin representantes sin leyes se llama la nueva humanidad la edad dorada se puede se puede y quiero decirles algo a aquel que me escucha hoy presente o a través de este hoy aquí y ahora, escuchándome: naciste a un planeta que no te gusta para que lo cambies, naciste para hacer la diferencia. Todos los que están ahora pisando la tierra, todos estamos preparados para modificarlo no quiere que lo sepamos el juego de no haber creído en nosotros dice que no podemos creer ni en nosotros ni en la humanidad pero se puede va a comenzar a cambiar tu realidad holográfica existente tu ahora va a cambiar el mundo va a cambiar porque cambiaste primero vos por dentro lo demás se dará por añadidura de que va a venir lo que dejaste sorprender. Muchos ya estamos viviendo en un nuevo planeta. Muchos ya no nos tocan las políticas existentes. Generamos lo que tenemos que generar, comemos lo que tenemos que comer. Nos es indiferente los castigos divinos o los premios divinos o el entorno en que vivimos. Yo hago mi mejor política, cambiando yo voy cambiando mi entorno. Miren, el poder de modificación que tenemos los seres humanos es extraordinario y te vas a encontrar con pares en todo el mundo que piensan como vos y que van a crear una pedagogía, un modo de vida que ya están viviendo el nuevo paradigma. Referencia, película El hombre de negro número uno el muchachito, el negrito, descubre que habían extraterrestres viviendo en el planeta Tierra. Está shockeadísimo. Van a sentarse a comer un pancho, o no sé qué van a comer, con el otro, con el que va a ser su guía. Le dice, ¿te diste cuenta? Hasta hace 500 años se creía que la Tierra era plana, y desde esa concepción se vivía la realidad. Desde hace 500 años se sabe que es redonda, y de esa concepción se conquistó y se conectó todo el planeta. ¿Cómo explicarte que hay un planeta Tierra por persona? Y ese es el futuro del hombre. Cada uno va a transitar el camino que cree, crea. ¿Cuántas Mendozas hay? Y los que piensan similar se juntan con los similares. Se llama campo morfogenético lo similar atrae lo similar pero es la última verdad porque en el nuevo paradigma dice que ya se encontró qué es la verdad la verdad es la que vive cada quien así que si querés creer en que el mundo se va al carajo Vas a estar en un mundo que vas a ver en la tele que se va al carajo. Y si estás en un mundo que se va a la evolución consciente, vas a ver en los noticieros gente que está aportándole al mundo cosas. O vas a conectarte en Facebook con la gente que habla y no que putea. Y sí que propone un cambio. Hasta en eso sos 100% responsable. Y está ocurriendo, mis amigos, yo soy un ejemplo viviente. Y si yo estoy tocándote tu oído en internet o tocando tu presencia al darnos un abrazo, vos ya lo estás cocreando. Hoy te tengo que decir que te des cuenta que vos me cocreaste a mí y lo que te estoy diciendo. Si lo similar atrae lo similar, es una ley universal. lo que le gusta tal partido de fútbol se juntan en, la, en el boliche que tiene ese partido de fútbol lo que le gusta el gol se junta con los que hacen gol lo que le gustan tal droga se junta con tal droga y lo que le gusta la literatura de Sherpe se juntan en, 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 en la asociación jesperiana y lo que le gusta vestir me cago en la elegancia se, se juntan con quien le gusta porque los demás te critican si es libre de hacer lo que quiera Ahora estamos hablando de una creatividad que se habla de un cambio de la conciencia planetaria que nos va a llevar a tres lugares fundamentales. Y de ahí se va a abrir miles de puertas dimensionales. Amor, sabiduría y confraternidad. Pero yo tengo que estar con, en confraternidad con mi cuerpo primero. Tengo que quererlo tengo que nutrirlo, tengo que quitarle los parásitos que están internamente comiéndome para que los parásitos externos no me coman mi vida. ¿Qué estoy haciendo de mí? Es lo que permito que me hagan los demás. Si yo no me cuido, no me cuidan. Todo es espejo. Por eso esta película decía, ¿cómo será entender que hay un planeta Tierra por persona?, un viaje por persona, que después nos juntamos. Pero fíjate que nosotros estamos en un viaje semejante, y estamos en círculo, y vos ves cosas que yo no veo, y yo veo cosas que vos no ves. Nos necesitamos en este viaje planetario que ustedes están queriendo, que se llama vida espiritual, o paradigma, llámale el nombre que quieras, yo no tengo nombre, pero más o menos identifican o no, siguen o se van, ¿Es? ustedes se su viaje. Elegí tu viaje, yo les muestro que hay otro. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Por ¿No qué crees que yo voy a interferir en tu libre albedrío? Estoy interfiriendo con la evolución de un universo si interfiero en la voluntad de otro para que se haga la mía. Sobre todo en la evolución consciente. Antes no me daba cuenta, con razón me viene cada palos. Pero en conciencia y unidad todo es distinto. Esta célula es todo un cuerpo, y todo un cuerpo es esta célula. Y lo que haga una parte del cuerpo, lo hace por todo el cuerpo. Ahí no hay invasión. En esta conciencia del viaje, todos son y soy uno. Somos uno. Que es un lema muy de estos tiempos. Bueno, entiéndanlo, no. Esa célula se dio cuenta que estaba en mi hígado, que era Eduardo y no creyó que las células que estaban alrededor del hígado eran su familia o sus amigos, era el tejido del hígado, y se descubrió que era tejido, y descubrió que era órgano, y descubrió que era el sistema digestivo, aparato digestivo, y descubrió que era el cuerpo de Eduardo, y descubrió que era el mundo emocional, mental, esa celulita se iluminó, recordó que era unidad. Y al saberlo, puede ir a cualquier parte del cuerpo a cumplir lo que necesite hacer, con felicidad esto es conciencia y unidad conciencia de unidad se llama el viaje que les propongo navegar hay muchos viajes podemos hablar miles de viajes en la tierra el viaje del envidioso el viaje del ambicioso hasta llegar a matar gente o esclavizarla está el viaje del celoso Está el viaje del vago, está el viaje del ocioso, está el viaje que quiere experimentar las carreras, jugar todos los días, no le importa ni el viaje de los demás, le tira la casa abajo. Pero este es otro viaje. Entonces, en el primer encuentro de hoy, los invito a que ustedes, si quieren, pueden elegir un viaje. Este, no es nuevo, de este viaje hablaron muchos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchas escuelas poco conocidas como los misterios de Leusis, los misterios de Horus. Este tipo de escuelas, lo, este tipo de conciencia eh, los habló de algún modo, entre líneas, Einstein, Jesús. Buda... Krishna... el reino de los cielos... aquello... en aquel tiempo que ustedes harán más cosas que yo... a lo que se llaman milagros... y estamos en ese tiempo... en este viaje yo les tengo que recordar que ustedes son responsables de cada viaje... O se angustian, se preocupan, se enojan, dan la espalda, o vamos a aprender a indagar la causa para disolverla. Yo te voy a dar y sé lo que te doy, ah, sé que es útil. Vos tomalo, déjalo, yo no te voy a controlar. Por eso la respiración unificada que conlleva este estado de conciencia, no tiene iglesia porque es donde vivís, tu iglesia. Es tu cuerpo, tu iglesia. Es tu casa, tu iglesia. Es tu lugar de trabajo, tu iglesia. No tiene grupo de pertenencia que nos llamamos ismo, cristianismo, budismo, rosacrucismo, lo que quieras llamarle como ismo, porque lo que todo ismo crea abismo y lo que separa no es, en, esta, en este viaje que te propongo y te estoy invitando, que de algún modo yo le estoy contando cuál es el viaje de su búsqueda, por algo me tocaron y me vinieron a escuchar o a ver. Después ustedes decidan si están preparados o no. Pues ustedes tienen libre albedrío. Y yo sé, sí, el primero respetárselo. Nadie le va a decir que sigan ningún libro, que sigan a Eduardo, mucho menos. Síguete a ti mismo, síguete con fe. Y si te caes, dentro tuyo están todas las atajos para levantarte. Y si te has levantado, ayuda a tu hermano que cae en tus pies porque va a aparecer la sutileza de la invitación no la imposición ¿saben qué lindo cuando yo cuando voy a algunos lugares viene un montón de gente nueva porque la gente que me conoció vieron grandes cambios y quieren cambiar? no hay mejor sermón que fray ejemplo trabajá sobre vos y es la mejor modo de explicarle después por qué, cómo lo hiciste es así es así este viaje este viaje que estamos haciendo tiene mucho que ver con la conciencia de unidad y con la conciencia de la perfectibilidad para poder viajarlo esta navegación de esta verdad tuya que querés navegar el planeta Tierra de este modo por ejemplo, compartir este audio a alguna persona que está más o menos en los temas, que, está, que busca, busca y no encuentra, vos dáselo, vos escuchá. Si te interesa, después te digo, hay más. Pero si el otro, vos decís, me siento muy mal, yo te doy algo para que te sientas mejor. Ahora, tomalo, dejalo, vos se lo da, que lo escuche o no, no va a ser tu problema. Pero yo siempre invito a la gente a que me escuche mirá que es muy vanidoso que yo diga eso y sin embargo, no. si yo soy útil si estoy ayudando a, a miles de personas si esto se está difundiendo en niveles impresionantes que ni yo sigo la lista de, de la gente que hace esto me invitan, voy y son muchos pero cada vez están tomando más conciencia conciencia de unicidad conciencia de perfectibilidad pero para eso vamos a escuchar algo que se llama la red de Indra te los invito a ustedes que me escuchan por internet, que en la página Grupo Viajeros Soy, búsquenlo por, por Google, está la canción La Red de Indra, de una obra que hemos hecho que se llama Despertando al Recordar. ¿Sí? Se los voy a pasar, a ustedes la vamos a escuchar acá, pero ustedes lo van a buscar. Hablaba esta canción La Red de Indra de... Esta conexión, lo que estamos, lo que está descubriendo la física cuántica, antes había que querérselo al gurú, no había demostración, y hoy se demuestra todo esto, todo está conectado con todo, al yo no utilizar, al desconocer esas funciones que yo tengo, que puedo conectarme con todas las realidades múltiples es como tener una computadora que no sabía que adentro tenía funciones de digitalizar una foto grabar eh, subir un video transformar una, un audio en, en fotos y llevarlo a, a entonces el trabajo que yo hago es ir mostrándote todas las capacidades que tenemos adentro y entonces recordar concientizar o despertar es la misma cosa. El cambio donde uno aborda la vida desde estos lugares que va siendo de adentro para afuera, porque no es un dogma, una creencia, sino que la misma práctica te va haciendo el cambio, me di cuenta que el concepto meditar más que una postura de yoga con los ojos cerrados o las posturas o mudra es un estado de conciencia que se hace caminando durmiendo, despertando y eso va a ser o sea que meditar recordar concientizar es un estado de conciencia yo me había olvidado de que yo estaba estoy conectado al todo entonces empiezan en mí a activarse esas capacidades, así como la persona que conoce que su computadora tiene un montón de funciones para hacer arte, empieza a usarlas en su libre albedrío. Entonces yo le estoy dando un nuevo viaje donde las herramientas las vamos a sacar de adentro nuestro. En este viaje no hay dogma. En este viaje no hay libro sagrado, en este viaje no hay un alguien a seguir, un modelo a seguir. En este viaje el mapa de la autenticidad de quién soy está dentro tuyo. Los atajos están dentro tuyos. Yo os enseño una técnica que es un truco donde vos vas a ir encontrándote cada vez más. Son trucos que se hacen cada tanto hay una única técnica que se hace muchos segundos al día, que se llama estar en la presencia, que es la respiración básica de respiración unificada, con la propuesta de un nuevo viaje. Porque el viaje va a ser muy interesante. Mucha gente somos punta de lanza de una nueva realidad planetaria que es la de que empieza por conectarse con quien soy. Y de ahí sale la información. Ahí podemos recién decir interna formación. Lo que hasta lo ocurrió fue que a eso que llamamos información fue externa, ex-formación. Vino de afuera y nos dijeron que esa era la realidad. No la cuestionamos nunca. Si nuestros pares fueron condicionados, la palabra parece fuerte, pero es condicionamiento. Porque se, se sabe que el lóbulo cerebral izquierdo funciona y es el lóbulo de la obediencia. Y con estos niños índigos se empezó a ver recién actividad en el lóbulo derecho. Y los que hacen la práctica de respiración unificada, cuando algunos me cuentan que tiene actividad teta-delta sin dormir, Y esto se llama la reconexión. Entonces yo les voy a proponer un viaje. Un viaje donde les voy a comentar cómo dentro nuestro, en el viaje del Uno, están todas las herramientas para activar de aquí a la semana que viene. Porque una vez que se prendió la luz, aunque esté mil años apagada, ya sabes dónde está la luz para prender y apagar la voluntad. Porque que algo no se mueva por mil años no significa que no se mueva. No fue movida. Nosotros hemos confundido una luz que no prendíamos con una luz que no existía. A eso se lo fue llamando ignorancia. Pero es una ignorancia eh, planetaria, podríamos decir, que está por salir y despertar. El viaje. En este, viaje, en este viaje van a pasar cosas. Por ejemplo, van a desaparecer los roles. Vas a ser gran amigo de tu pareja, gran amigo de tus hijos, gran amigo de tus padres, gran amigo de tus empleadores, empleados, gran amigo del vecino. Vamos por primera vez a vincularnos desde un espacio que el más cercano fue la amistad, porque entre los hermanos a veces no nos llevamos tan bien. <risa> Pero el amigo se elige. Entonces se va a quedar abajo en los roles. Sí, vas a estar con pares. ¿Qué va a pasar en este viaje? Posiblemente no envejezcas más y posiblemente empieces a rejuvenecerte. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo tiene efecto secundario. Y posiblemente tu enfermedad se transforma en tu mayor sanación, en tu mayor oportunidad. Ese es el viaje que los invito a ese planeta uno por persona, si quieren transitarlo, a esa verdad tuya propia, el cual transitarás como realidad. En este viaje se habla de confraternidad. Cuando tiene frío el otro lo voy a sentir yo en mi cuerpo y le voy a dar algo para que se cubra. No voy a poder dejar que el otro tenga hambre sin que yo le haga de comer. Se lo llamó solidaridad. Esa es una condición natural del ser humano que al desconectarse de la unicidad se desconectó llamándose argentino, caguantica católico se llenó de armaduras y perdió la desnudez del ser ¿cómo la desnudez del ser, sí, sí. Un cuerpo sin nudos, desnudo de nudos del que dirán, del debería ser, de los miedos y se vuelve a la segunda inocencia. Y va a aparecer, eso sí, la sinceridad, la sensatez, la honestidad, la transparencia, la pureza, la inocencia. Y si, por ejemplo, van a dejar de hacer sexo, van a hacer el amor. Y no con cualquiera, con quien sienta lo mismo. Y no hace falta que los case nadie. Es un pacto de espíritu. no significa que se van a divorciar por esto, pero a lo mejor con la persona que están cambia totalmente la relación. Solo con hacer la práctica de la respiración unificada sí que es la herramienta para llegar a este viaje que se está creando en el planeta Tierra. Y lo están haciendo muchos, no yo solo. Un viaje de sanación, donde todo es sanación, desde lo que escuchan en la tele no va a ser casual. La película que vean en el libro lo que le pasa con algún pariente o lo que le pasa al vecino, no van a ser indiferentes. Está hablando de ustedes en una realidad paralela, en los ancestros, o en una memoria que yo bloqueé cuando tenía cinco meses y eso lo vivió mi mamá y yo estaba en la panza y me quedó como conducta. Todo eso se va a poder navegar, desbloquear, para luego invocar después del alquimista interior al creador interior sí y todos los atajos están dentro nuestro eso sí yo no te obligo a creer yo lo único que te pido es que sigas a tu corazón porque si este no es el momento de que vos te encuentres con este nivel de viaje respetatelo y si este es el momento respetatelo yo voy a respetar sus decisiones como a mí me van a respetar mi viaje sagrado entonces si quiero que me lo respeten hago lo mismo con los demás no es un dogma no es que si no Dios se enoja acá no hay más enojo de nadie aquí me doy cuenta que yo me hiero o pues yo me sano me libero me desnudo de los nudos ¿Y qué más? Eso es al comienzo y va a ser más rápido de lo que ustedes creen si le dan continuidad a la práctica. Luego van a conectarse directamente con ustedes mismos. El espíritu, sí. Porque dentro del diseño, el espíritu y la materia, también llamada el ego, tienen que casarse, hacer bodas alquímicas. Esto es más adelante. Es toda una preparación a un modo nuevo de vivir las realidades. Donde vamos a estar conectados con todas las realidades. Hasta por ahí, tal vez, extraterrestres, por primera vez. En forma directa. Encuentro de tercer tipo. Pero yo no hago promesas. Yo les voy contando cosas que van pasándole a la gente. Yo suelo hablar por la experiencia, no por lo que leí de otros. Y escribo lo que me sale a mí en Facebook. No copio a nadie, si bien es semejante porque estamos viendo lo mismo, pero yo lo digo a mi modo, al modo Edu, como va a haber un modo Vicky o va a haber un modo Marita o un modo Virginia porque cada célula del cuerpo es único en ese cuerpo, fundamental. Y vamos a descubrir que no vamos a ir al origen, que somos originales de nosotros mismos, que no voy ni vengo a ningún lugar, estoy haciendo una constante experiencia en el aquí y el ahora. Vamos a soltar el pasado y el futuro vamos a abrazar en vez del futuro al misterio y nos vamos a dejar sorprender en todas las áreas Sí, hay una de las canciones que dice abraza al misterio como un niño deja que la vida te sorprenda como un niño como el gatito que juega con la gota de agua y la quiere agarrar. A eso se lo llamó la nueva humanidad. Y lo somos nosotros. Nosotros los que estamos acá reunidos. Todos los que pisan la humanidad, pero como el libre albedrío. Vos, seguro vos. Pero también mi hermana que está en otra, también. Cuando se empieza a informar a niveles telepáticos, la conciencia expandida se llama, van cambiando todo nuestro entorno. ¿Saben por qué? Porque es verdad lo que dijo Jesús, que uno en Dios es mayoría. Hombre de poca fe. Yo toco párrafos cristianos porque estoy en una cultura cristiana, pero las puedo tocar párrafos de Buda o párrafos de Krishna. Me encargué de estudiarlo para estar con gente en el mundo y, y darle los ejemplos que más fuerte tienen como frases, ¿no? Porque acá vos me estás escuchando a lo mejor en internet, pero estoy en un en una ciudad donde todos somos, donde es muy fuerte el cristianismo y hablo con los ejemplos de Jesús. No te voy a hablar con un ejemplo si sos judío voy a hablar de ejemplos del Talmud o te voy a hablar con ejemplos del de Upanishad si sos hinduista, si sos budista con, con los ejemplos de los discursos de, Jesu, de, de Buda bueno, la idea es esta tienen ganas de empezar un viaje maravilloso que se llama ser quien soy Yo no sé si esta charla te va a llegar en el 2025, pero si te llega, te llegó en la hora. Estabas preparado. No tiene tiempo la sabiduría. Todo es aquí ahora. Y no hay azar. Todo es causal. Lo vamos a ir descubriendo. Todo responde a leyes. No te preocupes. Que todas las leyes te llevan hacia un bien mayor aunque no la entiendas cuando era chiquitito la inyección la vivía como un martirio me escapaba corriendo yo ese, ese, ese enfermero el cual por muchos años en mi ignorancia lo miraba como si fuese un diablo que lo veía venir y me angustiaba como a especie de ataque de pánico me curó de una bronquitis y de morir de ella de una congestión pulmonar. pulmonar había comprometido pleuresía se llamaba era un buen tipo pero me daba inyecciones que me dolía pero me estaba curando o sea, hay veces que no entendemos ciertas leyes y hasta podemos decir que no hermano nosotros somos los que severamente cuando se da vuelta al mostrador ley de causa y efecto nos estamos haciendo lo que hoy nos está pasando. Simplemente por ir a una guerra, por obediencia, y me eligieron que yo dirija un pabellón para matar a todo un pueblo después. No sé. Me sacan de mi familia y pierdo toda mi familia, porque una guerra me los quitó y nos, no nos encontramos hasta dentro de 20 años porque yo le quité familia siendo el que obedecía a la orden de un general y le quité la familia a muchos. Pero vamos a descubrir en este viaje que les propongo que eso no era ni bueno ni malo, sí doloroso. Era evolución para hoy transitarla en forma consciente, conociendo las leyes. termino el encuentro hoy diciendo que o somos el efecto de nuestras pasadas causas o ya comenzamos adulta ser, adultamente a ser las causas de nuestros futuros efectos sutil, el edu es sutil tenés que cacharlo varias veces para captar lo que Eduardo te habla yo hablo en símbolos, yo hablo en muchos códigos Va a llegar lo que te necesite. Esta misma charla que estás presente la escuchas dentro de tres meses y decís: Yo no estuve ahí. Pero va a estar la foto de que estuvimos ahí. Por eso saco fotos y digo: La charla de qué día es. Porque hay gente que me dice: Yo no estuve ahí. Esto es maravilloso. Estuviste. Solo que hay, una, hay un algo mágico que cada uno ve lo que tiene que ver. Escucha lo que tiene que escuchar, pero cuanto más objetivo o te sanes de la subjetividad seas, me vas a escuchar desde el primer segundo y decir, pero este de dónde saca todo eso? Y yo te voy a dar la respuesta, de adentro mío. Y yo te ofrezco que te sigas a ti mismo, no a mí. Porque yo descubrí lo que hay dentro tuyo. Yo hoy lo puedo ver pero no vale de nada si no lo ves vos. Yo lo puedo saber, yo puedo conocer tu diseño, yo puedo conocer todos tus atajos, pero nosotros vinimos acá a un gran juego mágico de acertijos, porque tenemos una madurez espiritual a nivel de espíritu inimaginable. Termino diciendo que estamos en una escuela de viaje de alto grado evolutivo, donde los extremos son extremísimos con respecto a otras evoluciones planetarias, de alta polaridad. Se puede vivir en una misma planeta Tierra, el cielo y el infierno, en la casa de al lado. Hemos venido a saber que somos creadores de cielos, infiernos, hasta ahora contados. Pero cuando sepamos y toquemos la verdadera felicidad, el cielo que nos contaban era de niños, hay un cielo de adultos. Y eso hemos venido acá a descubrirlo siendo creadores de nuestra realidad y además a plasmarlo a la tierra. Nada más por hoy, a los que me escuchan, nos vemos en el segundo encuentro de esta serie. ¿Les decimos a la gente del mundo, hasta el próximo ahora? ¿Todos juntos? ¡Hasta el próximo ahora! Nos estamos viendo, a mi amor. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.